1: Muchas gracias Santiago, gracias a ustedes por la invitación y si este reto innovación que late es una iniciativa hermosa que nace de una alianza del sector público-privado en busca de soluciones de base tecnológica para la prevención secundaria, para el diagnóstico, el monitoreo y el acceso de las enfermedades cardiovasculares, para nadie es un secreto que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Y en nuestro país, en Colombia, aproximadamente el 28% de las muertes que se presentan es a causa de estas enfermedades cardiovasculares. Esta problemática, esta necesidad, eh, hizo que diferentes aliados eh, tuviesen la iniciativa de unirse y poder buscar soluciones a esta problemática. Entre esos aliados tenemos a Impulsa, eh, Se Emprende, su iniciativa de, de, de emprendimiento e innovación, a Connect Bogotá. Tenemos desde la academia también a la Universidad del Bosque con su hub de innovación y claramente desde la ciencia a la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación de Medicina Interna y bueno, desde la parte del sector farmacéutico a Novartis.
0: Muy bien, ese corazón que late con una innovación De eso vamos a hablar en un momento Recordemos además la importancia en cuanto a la primera causa de muerte en el mundo Incluso las patologías cardíacas favorecen que esta enfermedad de la pandemia La COVID-19 sea más grave Importante entonces todo lo que se haga como parte de este reto de innovación Que en un momento vamos a aprender y hablar con el ganador Camilo Naranjo Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, reto innovación que late para el cuidado, para el diagnóstico, para la prevención secundaria, para el manejo de enfermedades cardiovasculares, para tener acceso a la salud en territorios distintos, a nuestras grandes clínicas o centros de acopio que tenemos en las ciudades grandes de Colombia. Y precisamente estamos hablando con Catalina Guerra, que es la gerente de innovación para Novartis, que nos habla de este reto de innovación que late. ¿Cómo se hizo el reto? Cuéntenos un poco antes de que hablemos de los premios, de los hallazgos, de esos beneficios para la comunidad.
1: Claro que sí. Bueno, contándote estos aliados eh, del sector público-privado que decidimos crear este reto de innovación que late. Un reto que inició este año su convocatoria y cerró aproximadamente su convocatoria a finales del mes de junio. Posterior a eso eh, vino todo ese proceso de, de mirar esas propuestas que se presentaron. Fueron más de 50 propuestas y, y digamos que fue un número súper eh, eh, emocionante para todos nosotros porque ya habíamos tenido un reto anterior en el cual se ha presentado cierto número y en este reto fueron... Un 20, fue un 25% más de propuestas recibidas. Esto es algo súper emocionante como te lo decía porque eso quiere decir que cada vez más hay solucionadores, hay emprendedores, startups, grupos de investigación que se están sumando a esta clase de iniciativas para resolver problemáticas. De esas 50 propuestas, 46 propuestas cumplieron los requisitos que se esperaban para este reto de innovación. Y de esos 46 eh, se seleccionaron 10 finalistas. Es importante recordarles también que este reto fue lanzado a nivel internacional y esas propuestas se recibieron de países como Israel, Panamá, Estados Unidos, Colombia y España. Eh, fueron cinco países que nos acompañaron en este proceso y bueno, en el mes de octubre ya logramos tener esos tres ganadores Tres ganadores que fueron seleccionados por un jurado también eh, de diferentes visiones, desde la innovación, desde el área de la salud, desde conocimiento eh, del sector como tal de la salud. Entonces era era un, un jurado diverso que permitió como tal poder hacer la evaluación de estas propuestas y al final tener estos tres ganadores.
0: Bueno, entonces es, son 50 personas que se presentaron, 50 propuestas, por decirlo así, 46 útiles, 10 finalistas, 3 ganadores. ¿Quiénes ganaron? Antes de entrevistar a Camilo, cuéntenos los tres grandes ganadores y su alcance.
1: Las soluciones ganadoras que buscaron salvar los corazones de los pacientes en Colombia y en el mundo fueron el primer lugar para SaludTool, el segundo lugar para la Fundación Chayo y el tercer lugar para la Fundación Unisánitas.
0: Sí, bueno, ya le preguntaremos a Camilo, pero ¿qué tenía la Fundación aquí en este caso Chayo, que hizo todo este sistema tecnológico de adquisición y procesamiento automático de sonidos cardíacos a distancia? Cuéntenos un poquito en qué consiste ese premio para ellos.
1: Si sí, esta solución de la Fundación Chayo consiste en un sistema tecnológico de adquisición, un procesamiento automático de sonidos cardíacos que, que, que permiten identificar la prevención, el diagnóstico y el monitoreo de la insuficiencia cardíaca secundaria, y ellos a través de una plataforma digital con este dispositivo pueden reconocer la presencia de patologías gracias a ese módulo de inteligencia artificial que tienen.
0: O sea, eso se le coloca al paciente, el paciente va por su vida cotidiana, ellos lo pueden monitorear en este caso aquí en Bogotá, aunque el paciente esté en otro sitio, por inteligencia. Y lo artificial pueden monitorear y
1: espe esparto, sí. específicamente para ese monitoreo de la insuficiencia cardíaca como tal. Y porque también sí. tuvimos ese tercer lugar maravilloso con la Fundación Unisanitas, porque sí quiero decirte, Camilo, que fueron propuestas de muy alta calidad y de hecho inicialmente teníamos un ganador. Y fueron tales estas propuestas que los aliados y los jurados definieron que se debían premiar las tres primeras propuestas, no solamente a una. Ese tercer lugar lo tuvo la Fundación Unisánitas, como como te comenté, y, y el nombre, digamos, de esta solución es Bienestar para tu corazón a un clic de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Es una solución que, que propone un kit de telerehabilitación cardíaca, que este kit está compuesto por diferentes ejercicios físicos guiados y están guiados y monitorizados también en línea por profesionales de la salud. Esto, digamos, en, en toda esta situación de COVID que, que vivimos este año de pandemia, pues es una solución donde el paciente ya no tiene que trasladarse, no sino que tiene y puede ser monitoreado en línea por un profesional de la salud para cumplir con esos eh, digamos ejercicios físicos que tiene que tener para su telerehabilitación.
0: Bien, bienestar a un clic de distancia para el corazón, una rehabilitación cardíaca. Pero volvemos ahora sí con el ganador. Bueno, vamos a saludar entonces a un ingeniero, además economista, ingeniero industrial y economista, con un máster en sistemas de información, 15 años de experiencia en el sector de tecnología para salud y telemedicina, cofundador y gerente de Salud Tools, esta es la empresa que se ganó este premio, es uno de los principales sistemas de atención de pacientes en Colombia. Camilo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas noches Santiago, buenas noches a todos, un gusto para mí estar aquí y gracias por
0: recibirme. Bueno, estimado Camilo Naranjo, cuéntenos un poco de toda esta tecnología, cuéntenos esta posibilidad de que personas en un sitio remoto, yendo a una droguería, que tengan acceso a Internet, puedan tener un servicio profesionalizado de salud como el que ocurriría con otra persona aquí. Esa telemedicina al alcance de todos.
3: Bueno, pues básicamente... Lo que nosotros vimos es que desde que llegó la pandemia, principalmente, la telemedicina ha sido la forma principal en la que miles de personas, millones de personas han podido acceder rápidamente a un tratamiento médico. Y nos dimos cuenta también que ese acceso estaba principalmente rápido, fácil, pero más que todo enfocado en personas de ingresos altos o ingresos medios. Nosotros nos propusimos llevar el servicio a personas de ingresos bajos. Eh, básicamente, ¿cómo lo hicimos? Nos dimos cuenta que una de las grandes dificultades era el tema de la bancarización, era el tema de la confianza. Entonces, tomando los mejores ejemplos de algunos países africanos y de pronto algunos inclusive aquí de, de, de Latinoamérica, nos propusimos llevar el servicio a la farmacia. De la farmacia, que es el sitio en donde vamos cuando nos sentimos enfermos y no podemos esperar días y días para que nos den una cita, buscando tal vez un medicamento, alguna solución rápida. Ahí pusimos un servicio Pusimos es un decir porque es totalmente digital, tú vas a la farmacia, te sientes enfermo, pides un servicio, te venden un acceso una consulta y tienes un médico en tu teléfono o en tu computador si lo quieres tomar en la casa o en la oficina, donde quieras, en menos de 10 minutos y con una consulta con una calidad humana, con una empatía y con un acceso importante para que los pacientes se sientan realmente acompañados. Y lo hicimos a un precio realmente muy competitivo en algunos lugares el país es incluso más bajo el precio nuestro que lo que le cuesta al paciente ir a una, a una clínica presencial. Y además lo pusimos tan sencillo que cualquier persona, tenga o no tenga una tarjeta, tenga o no tenga una medicina prepagada, lo que necesite lo que puede adquirir y es tan fácil como comprar una aspirina en la farmacia eh, cerca de tu casa. Por supuesto, la enfermedad cardíaca está en el top 3 de las causas principales de la consulta y nos hemos enfocado enormemente en poder entrenar a los médicos para identificar más fácilmente y para poder dar mejor acceso al tratamiento de nuestros pacientes, eh, que como te digo, nos consultas desde cualquier parte del país, porque tenemos más de 1.500 farmacias asociadas donde puedes conseguir un servicio con nosotros.
0: 1.500 farmacias y el backup de este lado, el grupo médico, ¿cuántas personas son? Porque allá son 1.500 personas potencialmente que podrían estar consultando durante varios momentos del día. Son
3: más de 25 médicos entrenados por una directora médica extraordinaria, la doctora Natalia Malaver y tenemos un equipo que te puede ayudar no solamente en medicina general porque por supuesto la mayoría de nuestros casos sino en algunas especialidades básicas inclusive en temas de salud mental que han sido tan importantes recientemente pero como te digo, lo más importante en este momento una de las tres principales razones de, de las consultas es la enfermedad cardíaca y cada vez tenemos más médicos entrenados en eso.
0: Bueno, ¿qué dificultades encontraron ustedes para llevar a cabo este proyecto en cuanto a las tecnologías, en cuanto al acceso a Internet?
3: Pues fíjate que la tecnología y el acceso a Internet no ha sido el principal de los problemas. El principal de los problemas hasta el momento ha sido la confianza. Aproximadamente el 87% de nuestros pacientes hoy son, es la primera vez que intentan telemedicina con nosotros, entonces generar esa confianza para decirle al paciente que esta es una buena forma de ser atendido, de que le vamos a resolver su problema y de que se lo vamos a hacer mucho más rápido, eh, ha sido difícil, eh, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros pacientes, que más que todo eh, son personas de, de ciudades apartadas, pues, eh, no están acostumbrados a este tipo de solución, entonces hemos trabajado mucho en, en crear la confianza en generar la tranquilidad y en contarle a la gente pues, de los beneficios que esta tecnología tiene para ellos
0: Yo creo que eso es lo más importante porque una persona siente que si no, el acto médico tiene que ser presencial y en realidad es presencial solo que la virtualidad permite muchas cosas y fíjese que ya se pueden tener tecnologías a distancia que también validen la actividad cardíaca se puede hacer monitoreo y se puede, pues obviamente, desplazar hasta un lugar donde se puedan tomar muestras y tener la información. ¿Cómo ha funcionado todo este modelo, Camilo?
3: Bueno, eh, primero que todo tuvimos que resolver un problema importante que es la distribución. Buscar las farmacias aliadas al inicio no fue tan sencillo. Hoy ya es bastante más sencillo porque el modelo ya está funcionando. Luego tuvimos que trabajar con los médicos porque tú sabes la clave para el paciente es poder resolver su problema. Eh, si tú pides una consulta y el médico te manda a un especialista o te manda a la sala de urgencias, pues no es lo que estás esperando. Obviamente eso hay que hacerlo en muchos de los casos, pero hoy podemos decir que aproximadamente el 80% de las consultas que recibimos las podemos resolver con nuestro equipo de médicos en una o máximo dos atenciones médicas virtuales. Y eso pues también ha funcionado mucho para que nuestros pacientes sepan que, que este es un servicio que realmente le resuelve el problema. Hoy vamos incluso más lejos y si el paciente requiere medicamentos, si el médico le formula medicamentos al paciente, hasta podemos llevárselos a la casa en menos de dos horas a nivel nacional. Entonces, pues, hemos hemos ido creciendo en, en, en servicios y en, y en eh, Digamos, en poderle ofrecer simplicidad y agilidad al médico en algo tan importante que es el acceso a la salud.
0: Y bueno, cuando uno mira todas esas propuestas futuristas que ya son presentes, pero pronto será futuro para muchos, eh, esto de llevar drones y de llevar otros sistemas está entre la mira de, de Salud Tools.
3: Bueno, si te soy sincero, esas tecnologías todavía nos hace falta un poco, ¿no? Aquí todavía tenemos que resolver algunos problemas un poco más inmediatos, sobre todo en las personas que más necesitan acceso a la medicina. Eh, tenemos que resolver unos problemas de eficiencia, de calidad, de, de cobertura, de acceso, eh, y sobre todo de precio y de rentabilidad, que son bastante más urgentes, pero sin duda la tecnología... Eh, es lo que tenemos que estar mirando en un, en un horizonte hacia adelante. Nosotros, por por ejemplo, hoy involucramos tecnologías de inteligencia artificial eh, para ayudar al médico en su proceso de atención de paciente, para reducir ese tiempo, que no sé si te ha pasado, pero nos pasa a todos. Estoy seguro que cuando vamos al médico nos damos cuenta que la mitad del tiempo de la consulta se va eh, el, el médico escribiendo en el teclado. Nosotros también desarrollamos esa tecnología para... Eh, ayudarle al médico a, a no tener que hacer tanto trabajo durante el proceso del del, de la atención médica, sino poder dedicar sus manos, no al teclado, sino al paciente.
0: Bueno, excelente. Lo quiero felicitar no solo por haber ganado el premio, sino por lo que hizo, que es lo más importante, y quien quiera tener acceso a esta información en cualquier droguería del país y, y cuál tecnología o cuál, eh, digamos, cuál página web o para poderlo seguir y saber más al respecto.
3: Claro que si sí, las droguerías hoy son más de 1.500, tenemos por ejemplo, solamente para dar algunos ejemplos, tenemos todos los puntos de venta de la rebaja, tenemos una muy buena cantidad de puntos de venta de los afiliados a Copidrogas eh, y otras cadenas como Copifam, eh, Droguerías 1 etcétera, que tienen con nosotros convenio, de manera que cuando vayan a una droguería de estas, eh, pidan el acceso a la consulta, pruébenlo y cuéntenos cómo nos va, estaríamos encantados de poder entender cuál, qué tal fue su experiencia. Y en cuanto a la página saludtools.com, que se escribe salud y la palabra tools en inglés con doble O, saludtools.com, felices también de recibir por allí sus comentarios, eh, sus visitas y, y que nos siguen en redes también sería magnífico para poder contarnos un poco todo esto que estamos haciendo.
0: Genial, Camilo. Camilo Naranjo, ingeniero industrial, economista, aquí especialista en telemedicina con acceso a cualquier lugar donde haya esa disponibilidad más de 1500 droguerías y e información pueden encontrar en salud, T -O -O -L -S, salud -tools .com. muchas gracias Camilo descanse
3: gracias,
0: feliz tarde, hasta luego bueno y muchas gracias Catalina por esta información felicitaciones a ustedes que son los que promovieron este reto de innovación que late, que hace que el corazón funcione bien, así que bienvenidos siempre a que sigan promoviendo una buena salud
1: a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y la invitación a que se sigan sumando a, a esta búsqueda de soluciones en pro de buscar soluciones para problemáticas de nuestro país y lo más bonito, en la búsqueda de transformar la vida de millones de pacientes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. También hablemos de mitos y realidades del consumo de medicamentos genéricos en nuestro país. Para eso saludamos a Nidia Cristina. Nidia Cristina, muchas gracias.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, y es que los medicamentos han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde las civilizaciones antiguas, pasando por los medicamentos procedentes de la naturaleza y el nacimiento del concepto de principio activo con la química orgánica del siglo XIX, hasta el término farmacología en la modernidad. Sin embargo, a pesar de la versatilidad en sus presentaciones y conveniencia, su son objeto de una discusión Popular que aún hoy en día deja a unos como los buenos y a otros como los malos y otros simplemente invisible. Esta noche nos acompaña Luis Guillermo Jiménez, él es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas en Bogotá, es especialista y magíster en epidemiología de la Universidad CES en Medellín y del Rosario en Bogotá, cuenta con amplia trayectoria en la industria farmacéutica nacional con más de 34 años de experiencia, se desempeña principalmente como director científico y médico desde hace 8 años Director Científico en Laboratorios La Santé, donde lidera múltiples proyectos en las distintas unidades de negocio. Muy buenas noches, doctor Luis Guillermo. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Eh, gracias, Nidia. Muy buenas noches a usted, al doctor Santiago Rojas y a todas las personas que nos escuchan. Un solidario abrazo muy especial. Gracias por este espacio.
2: A usted, doctor. Doctor, queremos conocer un poco más acerca de los laboratorios La Santé y su experiencia en esta organización.
4: Gracias, Nidia. Mira, el laboratorio La Santé es una compañía 100% colombiana que se ha destacado por la síntesis de medicamentos eh, principalmente genéricos. Tenemos más de 32 años y pues es una compañía que está presente en 14 países de nuestro Latinoamérica y Centroamérica.
2: Doctor, eh, acerca de los medicamentos, eh, ¿cómo se clasifican o cómo podemos identificarlos?
4: Sí, mira, los medicamentos existen eh, tres clases específicamente como los consigues en las farmacias. Los medicamentos de marca o medicamentos con un nombre comercial. Los medicamentos genéricos que se distribuyen bajo la denominación común internacional. Eh, verbigracia, amoxicilina, cetaminofen nitazoxanida, que es la, el nombre de la molécula. Y las segundas marcas que se producen en otros laboratorios que tienen una marca comercial también distinta a la del medicamento innovador.
2: Doctor, teniendo en cuenta eh, lo anteriormente mencionado, ¿cuál es la razón por la que en los medicamentos genéricos hay ciertas creencias en si usarlos o no, si son seguros o eficaces?
4: Lamentablemente, Nidia, tenemos una creencia, como bien lo dices, que es un mito, en donde se nos ha implementado pues, el concepto de que los medicamentos genéricos o no son de calidad, o las materias primas no son las efectivas, o las dosis no son las suficientes. Pero realmente es un mito urbano que hay que sacar de la cabeza, porque los medicamentos genéricos son medicamentos exactamente iguales a los medicamentos de una marca comercial. Están regulados en nuestro país por el INVIMA, y la Organización Mundial de la Salud ha implementado o ha tratado de implementar el uso de los medicamentos genéricos como una situación que alivia los costos a los sistemas de salud y a los bolsillos de las personas. Pero respecto a su calidad, eficacia y seguridad media, son exactamente iguales.
2: ¿Cuáles son esos mitos y realidades de estos medicamentos?
4: Sí, los mitos es que las materias primas no son efectivas, ...que los medicamentos genéricos no se producen bajo normas de calidad... ...y la realidad es que, mira, las compañías farmacéuticas... ...que producen bien sea medicamentos genéricos o de marca... ...están regidos por normas internacionales de fabricación... ...las cuales no hacen ninguna diferencia para producir un medicamento de marca... ...o un medicamento genérico... ...y en nuestro país todas las compañías farmacéuticas son vigiladas por el INVIMA... ...bajo la misma norma de buenas prácticas de manufactura de manera que te puedo asegurar que un medicamento genérico cumple con las mismas características de eficacia, calidad y seguridad que un medicamento de marca. Esa es la realidad.
2: ¿Por qué llamado medicamento genérico? ¿Cuál es su concepto, doctor?
4: Ah, ok. El medicamento se denomina genérico precisamente porque carece de una marca comercial y se, es, se dosifica, perdón, se... Presenta bajo el nombre genérico de la molécula, como te decía, acetaminofén, nitazoxanida, amoxicilina, es la mar es el nombre de la molécula en todo el mundo para que universalmente se conozca bajo esa denominación. Y los medicamentos genéricos entonces carecen de una marca comercial y se distribuyen específicamente bajo la denominación genérica, es la única diferencia nidia.
2: Doctor, ¿por qué la importancia de que las personas conozcan la realidad de estos medicamentos y se informen bien eh, de que su importancia es igual a un medicamento de marca que son igual de seguros y eficaces al utilizarlos?
4: Qué buena pregunta, Nidia, porque mira, los medicamentos genéricos carecen de los costos que son inherentes a la investigación y el desarrollo de la molécula original y cuestan en el mercado entre 6 a 8 veces menos que un medicamento de marca. Estados Unidos, por ejemplo, siete de cada diez medicamentos se entregan bajo denominación genérica precisamente porque los sistemas de salud han adoptado la entrega de medicamentos genéricos para disminuir los costos en salud. Cuando tú tienes que comprar un medicamento genérico o tienes que comprar uno de marca, estás afectando tremendamente tu bolsillo. Pero más que eso, nuestro sistema de salud hemos acogido precisamente la denominación común internacional. Y si tú miras en nuestras EPS y en nuestras entidades de salud, los medicamentos se formulan en denominación genérica precisamente por esa razón.
2: Doctor Luis, hay, cabe mencionar que pues eh, hay que tener en cuenta que muchas personas del país no podemos costear un medicamento de alto costo, como usted lo menciona, y que a 2021 los genéricos representan el 12% del total del mercado de medicamentos en Colombia y los productos de alto costo y de marca representan el 61% de un mercado de 16.9 billones de pesos. Doctor. Eh, Así es. Continúe, tranquilo.
4: No, así es. Los costos de los medicamentos genéricos, como te digo, alivian el sistema general de salud precisamente en, en base a eso que tú estás mencionando. Porque medicamentos genéricos hay desde un analgésico hasta medicamentos para enfermedades catastróficas como el cáncer, las personas que tienen trasplantes de órganos y demás. De manera que nuestro país ha tenido una muy buena opción al hacer posible que la denominación de medicamentos genéricos sea la formulada, mi día.
2: Doctor, ¿alguna recomendación o algún consejo para los oyentes?
4: Sí, mira, yo creo que es importante tener presente una cosa. Los medicamentos de denominación genérica se investigan posteriormente con unos estudios que se denominan estudios de bioequivalencia, en el cual se compara la cantidad y la velocidad de la molécula que llega a la sangre para determinar que estos medicamentos cumplen exactamente en el organismo la misma función que el medicamento de marca. Esto ha permitido entonces que las personas que estamos en el sistema de salud, los médicos, los farmacéuticos, tengamos clara conciencia de que los medicamentos de denominación genérica son igual de efectivos, de eficaces y que la calidad jamás podrá ser discutida, dado que el INVIMA ha vigilado estrictamente la, FOR, la norma de producción de medicamentos NIDI.
2: Claro que sí doctor y muchísimas gracias por esta información, debemos informarnos y conocer la verdadera importancia de estos medicamentos y dejar a un lado esos tabús ya que pues para eso, para eso son realizados, para tratar síntomas y curar enfermedades.
4: Estoy seguro de eso, Nidia, le agradezco mucho y espero que las personas que nos están escuchando tengan confianza, tranquilidad y seguridad de que cuando se les administra un medicamento genérico están dándole los mismos beneficios para su salud y su vida que un medicamento que tiene una marca comercial. Las enfermedades no reconocen marcas, reconocen una molécula y con ellas que se tratan.
2: Claro que sí. Doctor Santiago, doctor Luis Guillermo, y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
0: Bueno, gracias Nidia Cristina, gracias a Freddy, a Ricardo Bedoya, a Yací Rodríguez, gracias Laura. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.